0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Focus Écran, votre podcast qui raconte le mode des, des médias chaque semaine autour d'une bande, d'une équipe, on se rassemble pour débattre sur les faits médias de la semaine, euh, sur tout ce qui s'est passé dans le monde, de la presse écrite, de la radio, de la télé ou encore des réseaux sociaux et cette semaine on a décidé avec toute l'équipe de Focus Écran de vous proposer une spéciale 10 ans oui parce que cette année une émission télé fête ses 10 ans euh, à la télé non non ce n'est pas d'avance avec les stars qui vous le fait croire avec une soi-disant dixième saison, non non c'est bien touche pas à mon poste, piqueur de rappel on écoute un extrait Et oui, ce générique, vous le connaissez tous, il est dans toute votre tête, en effet, pendant dix ans, donc Cyril Hanouna qui anime cette émission, qui rassemble plus d'un million de téléspectateurs, qui a démarré sur France 4, et puis ce fameux transfert qui a changé qui a changé l'émission et qui a pris un tournant vraiment avec grand public, on va en parler pendant plus d'une demi-heure avec toute notre bande, mais également avec deux invités, de téléspectateurs assidus de cette émission, et on a le plaisir de recevoir Dorian, salut Dorian
1: Bonjour Ça va Bah écoute, tout va bien et puis toi
0: ben, ça va, Dorian qu'on peut retrouver également sur 14 Radio, il anime euh, une émission avec euh, notamment Damien que vous pouvez écouter qui est parfois là, Antoine, mmh. et Thierry, notre réalisateur, La folie des grandeurs, tous les dimanches à 14h euh, sur 14 Radio. Donc toi aussi, tu es un téléspectateur assidu de, de Touche pas mon poste, et c'est bien, on va pouvoir avoir ton regard un peu sur cette émission, c'est quoi qui t'a séduit un peu, comment tu analyses euh, ce phénomène euh, qu'on peut même parler de société, tout le monde connaît euh, touche pas mon poste. Pourquoi d'une simple talk show diffusée jeudi à 23h c'est devenu un vrai euh, succès phénomène, on va pouvoir en parler avec toi. Merci euh, d'être avec nous. Également Bonjour avec bien. nous c'est euh, Nicolas. Salut Nicolas.
2: Bonjour à tous.
0: Alors toi aussi tu décryptes euh, euh, le monde des médias euh, sur ton compte euh, Twitter, euh, Nicolas MLB, je crois c'est ça, où tu nous le rediras. Ouais. Voilà, et tu nous fou. rediras sur Twitter. Et toi aussi, t'as un téléspectateur assidu. C'est pour ça qu'on voulait avoir euh, ton avis un peu sur cette émission. Ces 10 ans pour toi, ça représente quoi Pourquoi Également, c'est quoi qui t'a séduit Et puis, euh, nous délivrer quelques infos aussi dont on n'est pas en courant. Donc, on va en parler pendant plus d'une demi-heure. Mais merci à toi euh, d'être avec vous, nous. C'est un, un vrai plaisir euh, que tu sois avec nous. Mais également, Focus Écran, c'est une bande. Et cette bande, je vais vous la présenter un peu. Euh, et on va démarrer avec Antoine. Salut, Antoine.
3: Salut Yacine, salut à tous, merci. Ça de va, tu
0: as, tu as passé une bonne semaine Antoine
3: Oui, ça va, une très bonne semaine, je suis désolé, la semaine d'avant j'étais un peu malade, je n'ai pas pu venir malheureusement.
0: Ah ben voilà, ben on espère que tu vas mieux et on est hyper content que tu sois avec nous dans Focus Écran. En plein également avec... eh ben C'est super, avec nous cette semaine également, Alexis, comment ça va Alexis
4: Salut, ça va très bien et toi
0: eh bien, ça va très bien, euh, prêt à débattre, là c'est plus on va on pourra débattre un peu sur euh, Alexis aussi qui a, tu regardes un téléspectateur assidu euh, de touche oui. pas mon poste.
4: Bah tous les eh soirs. Bah, c'est oui. super.
0: C'est bien, on va pouvoir confronter un peu les regards et il est également avec nous. C'est là aussi, il est un grand fan de l'émission, c'est Baptiste. Salut Baptiste. Bonjour Yassine, bonjour à tous. Et ça va, tu as passé une bonne semaine. Très bien et toi eh ben, très bien aussi. Toi aussi qui es un téléspectateur assidu, c'est bien. On va pouvoir euh, confronter les là, regards.
5: Là, même, l'un des premiers téléspectateurs depuis la première. Donc,
0: voilà, ben, je crois ça, que ça va être cet bien. de est
5: euh, assez avisé pour en parler de, depuis 10 saisons. C'est vrai que 10 saisons, on ne s'en rend pas tellement compte, mais ça passe assez vite.
0: Eh ben, on va en parler on va, parler, on va faire cette émission autour de 3 temps. Et le premier temps, c'est le début de ce talk show Jingle. <musique> Et oui, parce que Touche pas à mon poste, c'est donc un, un talk autour euh, du monde des médias... Euh dans la déconnade entre une bande de potes. La première a lieu, a été diffusée le 1er avril 2010 sur France 4, le jeudi, en deuxième partie de soirée. Et petit à petit, cette émission va faire son chemin et va de plus en plus progresser dans une case le jeudi en deuxième partie de soirée qui est un peu délaissée. Et malgré tout, il y a des téléspectateurs qui vont de plus en plus bien aimer, vont subir donc ce, cette émission un peu de déconnade, pas une émission de télé sérieuse comme on peut en entendre à l'époque, euh, qui a sur France 5 avec Média Le Mag ou à la radio euh, sur Europa et tout. Et euh, donc, ça va bien marcher. Et euh, c'est vrai que Cyril Hanouna, il avait avant fait d'autres aventures. Il était sur France 3... Euh, etc et donc c'est ce talk show qui va vraiment le, le révéler, qui a été un peu téléspectateur à l'époque de, de France 4 Baptiste je t'ai entendu dire tout à l'heure, raconte-nous un peu euh,
5: toi ta première fois
0: euh, devant tout, ton poste vers euh, France 4
5: j'étais un peu euh, j'étais con... un peu surpris par ce par cette émission par ce tout nouveau genre d'émission faut rappeler que Cyril Anna, à l'époque il avait signé pour huit numéros de Touche pas mon poste donc comme c'était vraiment risqué c'est vrai que j'ai découvert cette émission totalement par hasard et je me suis dit bah pourquoi pas écoute faut laisser la chance au produit et j'ai tout, tout de suite pris au charme en fait c'est ce qui m'a plu c'est euh, je, je, je vais dire le personnage de Cyril là parce que tu, tu mets, tu mets quelqu'un d'autre à la place ça fait pas le succès de Touche pas à mon poste aujourd'hui c'est tu regardes D'abord pour Cyril Lema qui fait le show maintenant. Alors, c'est vrai que sur France 4, c'était plus une émission assez débat, euh, contrairement à maintenant.
0: D'accord, oui, c'est vrai qu'au début, il y avait vraiment de vrais débats euh, médias. On va demander un peu à nos invités on va démarrer par Nicolas. Est-ce que euh, toi, tu as été euh, téléspectateur de cette émission dès son début sur France 4, en deuxième partie de soirée le jeudi, ou alors c'est le transfert, on en parlera un peu plus tard, qui a, qui a été vraiment l'un des de gros tournant de cette émission euh, sur D8 Oui,
2: alors, alors moi c'est dès le début sur France 4, euh, j'avais découvert Cyril un an euh, avant, il animait un jeu, je ne sais pas si vous vous en rappelez, ça s'appelait la porte ouverte à toutes les fenêtres, et donc euh, il était aussi dans Tennis Club, toujours sur France 4, et c'est vrai qu'il me faisait beaucoup rire, et en 2010, bah, TPMP est arrivé, ça me plaisait beaucoup... Comme euh, il parlait de télé, Et moi j'adore la télé depuis que je suis tout petit, donc je les ai découverts sur France.
0: D'accord. Euh, Dorian, est-ce que toi aussi, c'est des France 4 que tu as commencé à bien aimer les Missou, ou alors tu l'as découvert lors de son transfert euh, sur D8, euh, qui aura lieu quelques années plus tard
1: alors honnêtement pour ma part je n'ai pas du tout connu l'époque euh, de France 4. Ah c'est bien c'est intéressant. Ouais. Euh, je l'ai connu à partir de 2014 euh, quand enfin quand déjà ça commençait à devenir euh, un peu euh, quand ça commençait à devenir justement le talk-show énorme que c'est maintenant et euh, après je me suis un peu renseigné sur euh, les je me suis renseigné sur l'émission euh, pendant que pendant toutes les années où je regarde maintenant. Et c'est vrai que, comme le disait Baptiste, euh, avant, l'émission était commandée pour huit numéros. Et au bout du septième, la direction de France 4, commençait à, euh, France 4 disait, commençait à dire un peu à Cyril Hanouna « Oui, euh, qu'est-ce que tu vas faire du décor On pense qu'on va arrêter là. » Et c'est à la huitième émission que l'émission va commencer à prendre de l'ampleur et va justement commencer à monter en audience. Et après... Les, au bout de la huitième émission, les, dir les dirigeants dit, sont, lui posent quand même une question. Oui, est-ce qu'on garde l'émission ou pas Du coup, ils ressignent pour quelques numéros et après, ils vont ressigner encore pour une saison et puis après, ça va relancer. Et, euh, et ensuite, France euh, et ensuite euh, euh, Direct 8. Euh, quand ah, même, après
0: quand on va l'approcher
1: à approcher a, a Cyril Hanouna justement ouais. pour faire de TPMP euh, un talk show quotidien ouais. oui, euh, justement pour renouveler renouveau de la chaîne et euh, du coup Cyril Hanouna il a accepté pour euh, un contrat pendant 5 ans et 250 millions d'euros pendant 5 ans et du coup Cyril Hanouna il a sauté sur l'occasion au début les audiences n'étaient pas top mais après euh, à partir de 2014 ouais. tout a décollé et puis voilà c'était...
0: Euh, on va y revenir un peu ça. Quelques points facile. audience, Quelques points audience quand même, le 22 avril 2010, ça veut dire trois ou quatre après le numéro, quand même, l'émission qui est en deuxième partie de soirée, rassemble 276 000 personnes, soit 2,2% du public. Et le 10 juin 2010, euh, elle atteint même un record, 281 000 téléspectateurs, soit 2,3. Alors que alors France qu 4, c'était une chaîne un peu sinistrée à l'époque. Et faire rassembler 300 000 téléspectateurs un jeudi soir c'est quand même la direction sans
5: qu'il y a un engouement autour de cette émission Baptiste peut-être tu peux maintenant, dire en autre maintenant faire presque 300 000 téléspectateurs en deuxième partie de soirée sur une chaîne de groupe de la TNT c'est pas, pas extraordinaire mais c'est pas mal non plus à l'époque pour un talk show comme ça qui une toute nouvelle émission c'est euh, ben, je peux vous dire que euh, 300 000 téléspectateurs c'est assez extraordinaire, surtout pour une nouvelle émission qui... et le pire c'est que l'émission était plus suivie sur les, sur les réseaux sociaux qu'à la télévision elle-même. Donc ça veut bien dire quelque chose.
0: Alors là, comme vous l'avez comme l'a justement évoqué euh, Dorian, ça va être la phase 2, ça va être l'un des, à mon avis pour moi, l'un des tournants pour l'avenir de l'émission. Ça va être Ara Pritian, qui était à l'époque le directeur du pôle flux du groupe Canal qui est donc sous la mission de Vincent Bolloré de rebâtir, euh, de relancer la chaîne T8 euh, qui était anciennement Direct8 et qui donc il veut des nouvelles figures de proue. Donc il va recruter Laurence Ferrari pour le Grand8, il va lancer un jeu d'aventure Amazing Race et il va donc également faire venir Cyril Hanouna pour le talk-show d'Access. Donc un contrat au début de deux ans de 20 millions d'euros, de 20 millions d'euros sans clause d'audios. et donc la date la première ça va être le 8 octobre 2012. Euh, non, oui c'est ça, ça va être le 8 octobre 2012 vers 18h45 et ça va être marqué, il, a, il va ramener toute sa troupe c'est vrai qu'à l'époque ça va un peu énerver France
5: 4 qui ramène toute sa troupe et le nom de la bah, marque mais euh, la clause d'audience le
0: la... contrat a été, close, la, la, contrat la, la a été mal fait. fait en fait
5: voilà, le contrat était mal fait, c'est que était même mal verrouillé. C'est que si France 4 n'a pas eu les droits sur « Touche pas mon poste » sur Cyril Hanna et sur sa boîte de production, Bah ben résultat, Cyril Hanna a tout emmené avec lui. Bah ben la prochaine fois, les gars, assurez-vous de faire un bon contrat et puis vous éviterez de gueuler, et puis voilà.
0: Oh, voilà. Euh... Euh, Nicolas, ah. toi, vu que vu que tu, est-ce que tu as suivi la première euh, la première ou pas sur ces... sur D8 Est-ce que tu as un souvenir marquant oui, oui. de ces premières aussi... euh, émissions ouais.
2: oui, oui, Bah alors le parrain, je me souviens que c'était Gadel Elmaleh. Euh, il avait fait une entrée assez marrante et il y avait eu des, nou des nouveaux chroniqueurs. Il avait recruté Gérard en Louvain, donc ça ça m'avait plutôt marqué. Il y avait euh, Elise Chassin, je crois donc euh, et, et aussi surtout bertrand Chamora et Kim combal donc qui ont fait le, leur première le 8 octobre 2012
5: et oui, oui ça m'avait plu c'est pas facile non plus de mettre euh, de mettre une émission de basculer ça de oui, c'était Hebdomadaire. passer en à, quotidienne. À quotidienne. Parce que mmh. hebdomadaire, c'est une fois par semaine. Ça demande moins de travail. Là, c'est cinq jours par euh, par semaine. Et en plus, à l'époque, quand l'émission est arrivée et transférée sur C8, il y avait les cinq numéros en quotidienne, mais il y avait aussi toujours l'hebdomadaire diffusé en deuxième partie de soirée. Donc, ça mmh. fait un petit peu plus de boulot. Donc, euh, mais c'est vrai que la charge de travail était énorme, mais et vu le résultat maintenant, je pense qu'ils ont bien fait de basculer sans quotidien. Oui, même Cyril Hanouna, je me
0: rappelle une fois, il avait dit qu'il avait douté, qu'il avait peur de pas assez avoir de contenu pour remplir ses ouais, quotidiennes. Mais après, c'est ouais. voilà. C'est ça qui va développer après. C'est Il va développer un côté divertissement que n'avait pas à l'époque le magazine sur Surface 4. J'aimerais avoir également l'avis de, de Antoine. C'est vrai qu'Antoine, toi, tu pas un gros fervent téléspectateur de, de TPMP, mais est-ce que le TPMP de D8, maintenant C8, est-ce que c'est un programme qui t'avait marqué un peu Parce que c'est vrai que on va en parler maintenant, les années succès où de grandes stars vont venir dans l'émission où le talk show va même dépasser les 1 million de téléspectateurs et, après, même en 2016, les 2 millions de télé, téléspectateurs. C'est un talk show dont on en parlait beaucoup. Toi, quel a été ton ressenti, ton regard là-dessus
3: Alors, euh, pour ce qui concerne l'émission, donc ne touche pas à mon poste. Euh, J'ai regardé quand j'étais enfant, devant France 4. Euh, ouais. euh, J'ai suivi les premiers les quelques premiers épisodes. J'ai trouvé l'émission au début euh, moyenne. Mais euh, j'ai quand même regardé rapidement son changement, son évolution quand même, parce que comme chaque émission, il faut bien regarder quand même un petit peu, même si on n'aime pas forcément. Euh, le passage de, sur D8 m'avait notamment marqué. Hein, euh, oui. Ça s'était euh, amélioré, on va dire, avec des chroniqueurs surtout, euh, le concept aussi. Euh, et puis quand c'est passé sur c 8 bah, j'ai un petit peu lâché, je trouvais ça un peu long. Euh, mais mais ça passe que l'aspect le... divertissement as...
5: pourquoi tu trouvais ça long
3: oui en fait j'ai trouvé ça long euh, c'est plutôt euh, le format c'est qu'il y en a trop je trouve je trouve qu'il y en a trop j'arrive pas à suivre d'accord Et... on,
0: on va demander voilà. on va demander euh, l'avis Anton on reviendra sur toi merci pour tout tes oui, Alexis euh, qui a pas parlé toi toi aussi euh, est-ce que le transfert sur euh, D8 t'a plu euh, est-ce que c'était une émission que tu suivais avant euh raconte nous un peu ton, ton regard de téléspectateur.
4: Alors non, moi j'ai pas commencé des France 4, j'ai commencé euh, des Quand qu sur D8 déjà, quand il y avait eu l'affaire Nabila, je ne sais plus si vous vous souvenez. Quand elle a...
5: Ah Les oui, c'était en, 2000... en 2014 et c'est vrai que c'est un peu dommage que cette, cette affaire ait sali l'émission je trouve la hein, personne bah, la plus servie on
0: on laisse finir euh, Alexis vas-y vas on Alexis c'était ouais, bah, juste pour la petite
4: histoire c'est qu'en cours je devais étudier un magazine qui parlait de Nabila et comme quoi elle était connu dans TPMP donc à ce soir je me suis dit je vais regarder voilà.
0: et... mmh. C'est vrai qu'il a ramené des grands noms, il y a, a eu Nabila, il a fait recruter, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, Gérard Louvain, qui est un grand producteur de télé, il y a Gilles Verdez, qui avant était un journaliste sportif, qui est venu le faire recruter, Isabelle morini boss, qui est une journaliste, une simple journaliste d'RTL, qui va avoir également, qui va avoir une, une vraie notoriété. Vous, euh, donc, euh, comme je l'ai dit, ça va être des records, notamment en 2015, 2016, où euh, même le talk va dépasser les 2 millions de téléspectateurs. Pour vous, vous direz, c'est Quoi qui a plus, c'est euh, le talk était en phase euh, avec la demande de téléspectateurs qui voulaient un divertissement. On va écouter Nicolas et Dorian.
2: Oui, bah, c'est vrai, vrai que c'est vrai qu'à cette période-là, ils, voilà, ils ont fait un virage vers le divertissement avec euh, notamment l'arrivée de Mathieu Delormeau qui a vraiment fait euh, ce passage. Donc, c'est pour ça qu'ils ont attiré un plus grand public. Donc, euh, donc voilà,
0: Dorian.
1: Oui, euh, donc euh, moi je trouve qu'en effet, moi je je pense un peu comme Nicolas, je pense qu'à mon avis c'est Mathieu Delormeau qui a plus qui a beaucoup plus attiré euh, le programme vu qu'ils étaient enfin pour moi, TPMP, je pense que c'est un renouveau. Je pense que c'est un, un talk média, mais aussi de c'est aussi de divertissement. Je pense qu'à mon avis, il n'y a aucune émission, il a, a aucune émission qui a été comme ça. Je pense que, à mon avis, c'est comme un coup de On est d mais est en ça. version en version Et
5: puis c'est en direct, donc euh, tout peut tout peut arriver. Le pire comme le, me le meilleur. Le pire, on en a on l'a vu avec la G de Gilles Verdez. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que comme c'est puis comme Cyril O'Neill est, est totalement fou, il a pas de limite en fait. Il peut tout, oui. il peut tout se, euh, il peut tout s'autoriser. C'est c'est exactement euh, la folie des grandeurs version euh, version télé.
1: Mais à mon avis je, à mon avis je pense que quand même euh, le TPMP, moi à mon avis que avant quand il y avait Camille Combat, à mon avis, enfin. Quand il y avait Camille Combag, Cyril Hanouna et Camille Combag, c'était un peu comme Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze avant dans Coucou, c'est nous. C'est bah,
5: exactement
1: ça. C'était une sorte de duo, c'était ouais. un peu comme ça. Après, bah... maintenant, euh, Cyr... Après, Cyril, enfin. Ouais. Mat... Il essaye de remplacer un peu Camille Combal avec Cédric César mais à mon avis.
5: C'est je... pas facile, c'est pas calme. facile de passer derrière Camille Combal. Hein.
1: Même TPMP maintenant, il y a que Cyril qui peut le tenir. Même on voit avec Benjamin Castaldi où ça tient pas beaucoup, ça fait 800, 8, entre 800 000 et 950 000 téléspectateurs. C'est pas foufou non plus. Bah c'est pas bon, foufou, mais ça
5: tient, la baraque au moins. Ça reste quand même bien. Ouais. Oui, ouais, ça reste mais bien. À, Et comme euh,
0: c'est vrai que c'était intéressant, ce que vous avez soulevé, c'est que également. Euh, Cyril Hanouna il avait fait euh, des pièces de théâtre et tout il aime bien amuser un peu son public et tout c'est comme un peu son one man show mais en direct euh, à, à la télé euh, vous est-ce que vous pensez que euh, ça attirait son public c'est vrai que sa folie et tout Baptiste en avait parlé ça lui a donné des avantages c'est qu'il a puis il a sucré son public, mais il y a eu également euh, plein de polémiques qui sont parsemées. il y a eu l'affaire la, euh, Jean-Michel Maire, où à l'époque il y avait quand même un bisou euh, non dans consenti, etc. Dans les 35 etc. heures de Baba, c'est euh, vrai, euh, euh, vrai que c'était l'un des phénomènes également aussi, on peut en parler, c'est les 35 heures où il était en direct,
5: non-stop. C'est vrai que euh, je crois pas que beaucoup d'animateurs euh, avaient ose, ose, oseraient d'être 35 heures en direct. Alors, je pour moi qui les ai suivis pendant presque tout le temps euh, je le voyais même pas fatigué. C'est comme si en fait les 35 heures c'était une semaine entière avec Cyril. Et le pire c'est que euh, 35 heures faut fournir, faut fournir des émissions il euh, faut réussir à en fournir et je trouve que le pari était assez réussi maintenant voir s'il va, va réussir à, faire, à tenir sa promesse et de faire les, les 65 heures de, de direct
0: oui à voir et c'est vrai que ça lui a valu également des, des avantages et là on peut le dire que c'est un vrai tournant euh, dans l'histoire de l'émission euh, de l'émission, c'est ce fameux euh, euh, canular jugé homophobe qui a eu lieu lors de l'émission Radio Baba, et que c'est un vrai tournant, parce que pourquoi C'est parce que il va avoir des conséquences fortes, d'abord au niveau financièrement, et euh, c'est lui qui va être privé de pub pendant plus, plus d'une semaine, mais également sur également sur l'image de l'émission, parce que euh, ça va certains vont commencer un peu de, à se désolidariser de l'émission. Comment euh, Nicolas, euh, toi, euh, tu l'as perçu est, ce moment Est-ce que tu as eu peur beaucoup annoncer la fin de l'émission après euh, ce canular Est-ce que tu as eu peur en, en tant que téléspectateur pour la fin Ou si tu savais que l'émission allait rebondir
2: oui non je, je savais quand même qu'elle allait rebondir parce que euh, l'équipe était très soudée euh, les chroniqueurs ont même dit qu'ils restaient dans l'émission et qu'ils voulaient pas partir donc euh, mais c'est vrai qu'il y a ce manque de liberté qui est de plus en plus grand à la télévision censure. voilà c'est un je trouve hein c'est du coup ils s'auto-censure maintenant donc enfin euh, c'est dommage je, je trouve
5: et puis euh, 3 millions d'euros, je suis
0: désolé. Euh, Qu'est-ce que mais... tu en penses toi
5: euh, Dorian à ce sujet
0: euh, sur enfin, ce toi est-ce que tu as eu peur en tant que téléspectateur
1: Alors honnêtement, quand euh, moi quand j'ai vu l'émission, vu que j'étais devant quand j'ai vu le prime euh, Baba euh, Radio Baba, j'ai pas euh, j'ai pas capté euh, j'ai enfin j'ai pas capté le canular euh, homophobe et tout et c'est ouais. euh, après minuit et demi ou quand l'émission a terminée, terminée, j'ai vu sur Twitter et là je me suis dit Oh il y avait, une, il y avait des messages énormes vers l'émission. Ouais, ouais.
0: attends, eh, ça... attends, Baptiste, on va laisser Dorian finir et après tu parleras s'il te plaît. Vas-y, Dorian finit. Où, euh,
1: euh, où j'ai vu que ça commençait... <rire> Pardon, Pardonnez-moi. Euh, euh, où ça a commencé à défilier. <rire> où où j'ai vu que ça... Pardon, Pardonnez-moi. <rire> <Non> mais...
2: <rire> vas-y, oui, termine. Euh, on est en train de le faire, vas-y Non, vas-y, où... termine.
1: Où ça commençait à défiler, tout ça. Et puis, c'est là où on a vu le lendemain matin tous les gens qui s'aimaient pas TPMP ou même ceux qui étaient les plus fidèles à TPMP. Ah. On voyait, on voyait qu'en en fait, c'est... Je ne sais pas, mais depuis le début, je savais que c'était comme un coup monté envers Sir euh, parce qu'il il, mm. il marchait... Il mar... Pour moi, il marchait tellement bien et il faisait tellement un truc de renouveau qu'il y en a qui voulaient le saboter ou mm. faire quelque chose. Peut-être c'est l'un
0: de ses désavantages euh, qui a justement euh, qui se donne peut-être que là finalement malheureusement même s'il est rempli de plein de talents, peut-être que là il a dépassé la ligne euh, rouge. Euh, Mais... Et que c'est peut-être l'un de ses inconvénients de sa folie un peu. Attends, on va laisser Dorian rouge. finir et après après je... Baptiste je... t'inquiète aura la parole, Dorian vas-y.
1: Honnêtement, je enfin, je, pense pas que ce soit, je pense pas que ce soit ça vu que mm. l'année dernière même, même si ou en fin de saison dernière, Cyril Hanouna il a très bien dit, il a dit que c'était un coup monté et que là, regardez le, regarde, le CSA, il va lui faire euh, ils, ils vont redonner 1,1 million d'euros suite à ça Là, ça C'est euh, pour, euh, pour Mathieu Delormeau can... ah, oui. on précise, c'est pour La... Mathieu Delormeau
0: La... qu'il avait fait croire que euh, il avait laissé pendant une nuit, fait croire que euh, il avait assassiné euh, quelqu'un avait... pour un canular et que, finalement c'était pas, pas sera, le cas oui. voilà c'était pour une atteinte un peu à la dignité finalement le Conseil d'État a cassé euh, la décision du CSA en disant oui. qu'il y avait aucune atteinte portée et que la décision du CSA était trop trop en deçà trop supérieure à la véritable oui. séquence euh, voilà Mais... qu'ils avaient surnotée un peu en fait je
3: pense
2: que je pense qu'il a des il y a beaucoup ouais. de gens même encore aujourd'hui qui mmh. regardent l'émission et ils attendent un dérapage pour pouvoir signaler au CSA. Ouais. Mais alors, enfin, qui change de C'est
5: mais... un peu triste, hein, c'est c'est vraiment ça. Et puis même la facture 3 millions d'euros de la part du CSA. Je suis désolé, mais c'est abusé, quoi. C'est et préliminaire. Euh, je... Non, non, mais voilà. Et puis même, euh, alors j'écoute beaucoup de, de radio le soir. Et mmh. ce qu'a fait Cyril durant le prime, c'est ce que fait beaucoup de radio. Dans le. Oui, mais tu peux pas comparer. Non, tu mais peux pas on... comparer
0: un prime time qui fait un non, million à des, à, des, à des soirées musicales à la radio où il y a maximum, c'est Deep Pool qui fait 100 000 auditeurs. C'est. Voilà. Ouais, après, c'est un autre sujet. On peut prendre
2: ouais. pour exemple la blague de Jean-Marie Bigard qui avait fait beaucoup oui. de polémiques. Cette blague, quelques Elle, mois ou quelques raconté. années auparavant, mmh. il l'avait déjà. <coughs> Pardon, Il l'avait déjà raconté, il avait déjà dit dans, dans les grosses têtes, et les, les grosses Même dans têtes, dans ils Touche font 2 millions, ils font beaucoup plus de
5: d'auditeurs que de, que de téléspectateurs. Même dans Touche pas à mon poste, il l'avait déjà raconté au euh, début de 2012, oui, ça n'avait pas, pas mis un tas de tollées. Maintenant, je trouve que en plus, euh, ils sautent s'auto-censure. On ne peut plus faire de trucs qu'on faisait avant. Je trouve que euh, maintenant, avec plus avec les réseaux sociaux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quelqu'un qui n'est pas fan de l'émission attend même qu'il y ait un dérapage pour le signaler au CSA.
0: Euh, vous trouvez alors, ça normal cette, cette, séqu Moi, cette, séquence, cette séquence va quand même euh, provoquer des départs, pas celui de Thierry Moreau qui a eu lieu avant, je le précise, il y a eu notamment celui d'Enora Malagré, de de Mathieu Delormont. puis après il va revenir, vous est-ce qu'il euh, bah, y a des départs euh, qui vous ont marqué de certains chroniqueurs euh, Nicolas, euh, Dorian
2: alors, même si j'avais euh... lu avant, euh, ouais. Ouais, le départ de Thierry Moreau m'avait beaucoup ouais. marqué. Parce que, et au début, moi, je pensais que c'était une blague parce qu'il avait quitté le plateau comme ça euh, en disant « oui, je pars ». Mais la majorité des gens avaient cru à une blague. Et puis, deux, trois jours plus, plus tard, on avait vraiment appris qu'il était vraiment parti. Donc, ça avait été très marquant. Ouais. Euh,
0: Dorian, toi, est-ce que euh, également il euh, y a un départ marquant euh, On voit Nicolas, c'est Thierry Moreau. Toi, c'est lequel
1: alors, pour moi, je, enfin, je vais être un peu, je vais être un peu pareil, parce que pour moi, c'est le, c'est, alors, il y a aussi Bertrand Charmeroy, mais là, c'est en dehors. Oui, c'est en, en dehors. C'est
0: euh, euh, une autre ouais. affaire, il y a tellement plein de choses à parler. C'était l'époque Society qui avait livré une enquête où et il livrait un peu des, euh, une enquête sur les manières, euh, les management de Cyril Hanouna. Et à l'époque, on avait supposé que c'était Bertrand Charmeroy qui était à l'origine de toute, de, de cette source et de toutes ces révélations de l'enquête Society. Oui, oui vas-y.
1: Mais euh, après, moi, pour moi, ça va être aussi Thierry Moreau, vu que je ne m'y attendais ouais. pas du tout. Je, je me suis devant l'écran, vu que c'était pendant une séquence sur le conseil de famille. Et là, quand Thierry Moreau se lève et qu'il dit au revoir Cyril, je, je quitte cette émission, merci pour toutes ces années.
2: Il je... était là depuis le début, donc.
1: Mais oui, c'est pour ça, depuis la première émission, je me suis dit, mais mince, a... enfin, c'est encore pour la grande racera, race, la prochaine grande racera, race, il y, y a un souci, enfin, je ne sais pas. Et puis là, quand on a. Enfin, quand euh, j'ai enfin quand je me suis vraiment aperçu même Cyril, il était même pas au courant personne savait donc c'est pour ça enfin c'est quand même incroyable enfin moi je me suis pas dit euh, je me suis pas enfin je me suis pas ouais. fait tilt, et j'ai même eu euh, j'ai même eu peur quoi je me suis dit mais mince qu'est-ce qui se passe tout ça et puis après bon il y a Elora, euh, Enora pardon ouais. qui a su avec la fameuse malgré, vidéo su, ouais. sur Twitter voilà bon ouais. Cyril, en a, il en il s'en est marré ouais. tout ça mais euh, quand même, c'est enfin euh, pour moi je trouve que bon au moins terminer la saison, enfin pas faire des trucs comme ça. Mais... Là
0: voilà, aussi après c'est des choix. Euh, Alexis, oui, de j'aimerais bien voir ton avis. Est-ce qu'il y a un départ après cette séquence, vraiment ce tournant après, on va le voir en septembre 2017, il va un peu. Même lui, il a dit les premières émissions de septembre 2017, il les avait pas trop aimées puisque c'était trop sage, trop strict. Est-ce qu'il y a un départ après cette polémique qui t'a marqué euh, La, la gueulard d'Enora Malagré ou l'analyse de... journalistique de Thierry Moreau qui va te manquer
4: Non, ben, Moi, le départ le plus marquant, c'est Thierry Moreau quand même. Il l'a fait en mmh. plein émission sans prévenir personne. Personne n'était au courant, c'était euh, quand même une séquence assez euh, bizarre. Et ça a quand marqué les esprits. Après, euh, après la personne qui me manque le plus, pour en
0: ce moment, c'est jean claude Moine, euh, qui... Oui, qui lui est parti euh... un, euh, oui. un peu plus tard. Alors, la dernière émission, maintenant, je vais la consacrer à l'avenir. Il y a le contrat qui lit Cyril Hanouna et euh, C8. Normalement, il s'achève en fin de saison. Et son contrat de producteur jusqu'à la saison prochaine. Est-ce que une question simple et nette Est-ce que TPMP peut continuer sans Cyril Hanouna, selon toi, Nicolas
2: non, alors moi je pense que si Cyril part, faut arrêter l'émission. Euh, mm. Benjamin Castelli est, est bon, mais le vendredi, mais pas toute la semaine. Ce sera plus mm. TPMP si Cyril si arrête. Ça va Donc, perdre la fraîcheur. Que... Ouais. Voilà. Donc alors je sais pas s'il va aller sur M6. Alors après on peut on peut dire que c'est beau d'arrêter aux 10 ans. Alors mm. je sais pas ce qu'il va décider, mais c'est sûr que si l'émission s'arrête, TPMP manquera beaucoup
0: dans le PAF. Baptiste, ton analyse, est-ce que Cyril Hanouna peut
5: poursuivre? est-ce que TPMP peut continuer sans Cyril Anouna? Chaque année, euh, beaucoup de gens, euh, je, euh, Jean-Marc Morandini, chaque année, il l'invitait dans sa, dans son émission, le Grand Direct des Médias, et il, toujours, il posait toujours la, la même question, est-ce que c'est ça est-ce que c'est votre dernière saison? À chaque fois, il répond, non, je pense pas, ou peut-être, etc. Et résultat, L'émission continue. Maintenant, est-ce que ça pourrait être la fin de Touche pas mon poste Peut-être pas. Sans Cyril Hanouna, ça pourrait être compliqué. Je suis assez d'accord. Benjamin Castaldi assure en, en le vendredi avec TPMP ouvert à tous. Maintenant, euh, vous enlevez Cyril Hanouna dans Touche pas mon poste, euh, l'émission elle n'existe plus. C'est un autre il, registre. Parce que l'émission, euh, je suis désolé. Moi, je suis premier à regarder l'émission. Je regarde pour Cyril. Hein. Je regarde pas pour les chroniqueurs.
0: Euh, Alexis, ton analyse là-dessus, après Antoine
4: Ah, bah non, mais Touche pas en poste pourra pas continuer après euh, s'il n'y a pas la luna. En plus, on sait très bien qu'il a fait plusieurs euh, appels. Il veut rejoindre le groupe M6. Il l'a clairement dit lui-même il aimerait bien. Et je mmh. pense pas que Touche pas en poste pourrait marcher aussi bien sur M6 que sur C8, donc euh, mm. je pense que non, et on, je pense qu'on n'est pas à la fin de Touche pas en poste non
0: plus. Mm. Euh, Antoine, toi c'est vrai que tu n'es pas un téléspectateur assidu, mais c'est vrai que la marque TPMP avec Cyril Hanouna, est-ce que toi tu vois un autre animateur prendre le relais de ce talk et puisse revenir vers les médias comme t'aimais à l'époque où tu regardais
3: bah, concrète, Concrètement, non. Alors, je pense que sans Cyril Hanouna, l'émission ne fonctionnerait mm. pas, euh, ou peut-être, disons qu'elle fonctionnerait un temps, mais ouais. par la suite, euh, les gens lâchent quoi. C'est pas possible, c'est parce que Cyril Agnonat, c'est la figure euh, de cette émission, de ce programme. Et il
5: touche pas mon poste sur m 6 est-ce que ça aurait de la gueule?
3: On, pose
5: M6, la euh, on, peut, on, peut, on peut se poser la question, comme le Cyril si
3: sur M6. C'est pas la type de programmation qu'ils qui peuvent proposer, je trouve. On, non, euh, on, on, on peut se
5: poser sûr. la question une, une, fois, pas une fois par semaine, comme revenir au style de France 4. Moi, pour, pour moi, pourquoi pas après euh, Ça, ça ce ça, ça serait,
3: serait peut-être pour un sauvetage ah, voilà. d'émission, si jamais euh, mais... Cyril s'en va.
1: Honnêtement, ouais. moi, je, je pense quand même que, à mon avis, c'est pour moi, c'est quasi sûr en termes d'animation. Je pense que Cyril, il, pour, enfin, pour moi, Cyril doit aller sur M6. Je pense qu'à mon avis, il a fait son temps sur le groupe Canal. Là-bas, ouais. sur M6, il a Eric Antoine, il a Issa Doumbia, il a Stéphane Plaza, il a Julien Courbet. À mon avis, il a toute sa bande, tous, euh, tous avec qui, même il est, qui a, mmh. tous ceux qui l'invitent euh, dans TPMP, euh, et tout, la plupart des gens qui l'invitent dans TPMP, niveau télévision, c'est M6, quand même, M6, mmh. W9, tout ça. Il aurait tous ceux qui l'aiment ce qu euh, particulièrement, tout ça. Et euh, pour moi, à mon avis, je pense qu'il devrait, il devrait emporter le concept de TPMP, mais le renommer, faire autre chose, le renommer, faire comme euh, Yann Barthes avec le petit journal où il a mis Quotidien. La oui. prof, ça, ça marche. Puis, oui, ça marche. Il faudrait faire pareil avec, euh, TP, euh, avec TPMP, mais à mon avis, je pense que pour moi... Euh, Peut-être euh, qu'il
0: a l'esprit revanchard de revenir sur une chaîne herdsienne. C'est vrai que les premières années, il avait un peu galéré sur France 3 et tout. Peut-être pour boucler sa carrière, il voudrait faire quelques années euh, euh, sur une chaîne herdsienne, mais c'est vrai qu'on le dit, même lui, il le dit souvent, qu'il veut finir directeur des programmes sur une chaîne. Et que souvent euh, on lui dit que il voudrait bien aller se reprendre le, la chaîne des programmes de, de Canal Plus et relancer le modèle économique de Canal Plus avec un, un nouvel accès etc c'est vraiment dans 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 ces projets est-ce que toi aussi tu le vois là-dedans euh, Nicolas vu que tu le connais bien euh...
2: bah moi j'espère pas qu'il va aller sur m euh... je suis très attaché à, à C8 et en plus euh... Justement, s'il veut s'il veut être euh, directeur des programmes et patron de chaîne, euh, il a plus de, de chances d'occuper cette fonction dans le groupe Canal+ où il connaît beaucoup mieux les gens et il est plus euh, adapté à ce groupe qu'au groupe M6 où il peut rester animateur, mais je le vois pas accéder à la, à la fonction sup.
0: D'accord. Alors, euh, vu qu'on s'approche à la fin de notre euh, nouvel épisode de podcast de Focus Écran, je vous demander à chacun un peu un mot ou en quelques secondes, comment vous résumerez ces dix ans euh, de « Touche pas à mon poste bah, ». Tiens, on va démarrer euh, par toi, euh, Nicolas. Comment tu les résumerais ces dix ans de TPMP en quelques mots
2: Oh bah Il y, y a tellement de mots à dire, mais enfin c'est vrai qu'on a vécu tellement de moments en dix ans. Moi, j'ai 19 ans, donc j'ai vécu la mmh. plus de la moitié de ma vie avec cette émission. Donc, enfin, euh, j'ai rencontré des gens formidables grâce à, à Twitter et à TPMP. Et enfin, là, je vous parle aujourd'hui, c'est grâce à TPMP. On, on en parle. Donc, euh, il est arrivé tellement de choses. J'ai fait mon stage euh, là-bas. Enfin, bon. donc, euh, voilà.
0: <rire> oui, c'est vrai que ça a noué un peu des relations sur les. Les réseaux sociaux, ça a permis de de connaître, entre certains, et même de devenir amis. Donc c'est vrai, toi, ce que tu Exactement. retiens, c'est le côté un peu sociétal, où tu as pu de faire des nouvelles connaissances autour d'un même programme. Société, ouais. Oui, voilà, c'est vrai que c'est quand même c'est rare de voir des programmes qui ont fait des pages de libération, etc. Il faut quand même le, le souligner. Euh, Dorian, toi aussi, en quelques secondes, comment tu peux résumer ces dix ans de, de Touche par mon poste
1: alors honnêtement, moi euh, moi franchement, honnêtement, si je m'intéresse autant aux médias, si je m'intéresse autant à la, à la télévision dans, son, dans sa globalité, si je fais de la web radio aujourd'hui, si je suis même aujourd'hui là avec vous ici présent et que j'ai même Twitter ou tout ça, c'est quand même grâce à TPMP parce que je me suis intéressé à ça, j'ai connu Twitter, euh, tout ça. Donc pour moi, le, le, le seul mot que je voudrais dire, c'est bonheur.
0: D'accord. Euh, vite fait, euh, les autres, euh, on continue avec
3: toi, Alexis
4: bah, Moi, ça va être un seul mot, Darka.
3: D'accord, Darka. Antoine Alors, moi, je dirais impressionnant parce que le parcours de cette émission est long et j'espère que pour les fans, ça va durer longtemps parce que euh, c'est beaucoup soutenu. Et pour
0: finir, Baptiste
5: euh, Comment résumer mon euh, poste dix saisons en, en quelques mots, c'est impossible. Mais je dirais euh, incroyable parce que et incroyable les fans -e. parce qu'il y a une telle communauté sur euh, sur Twitter et sur Facebook. Euh, en fait, on se connaît pas, on se connaît pas tous directement, mais c'est comme si on se connaissait depuis des années. C'est comme si on, on était une grande famille et que bah, le chef du clan de la famille, bah, c'est Cyril Luna. C'est incroyable, c'est con ce que je dis, mais c'est réel. C'est Il euh, y, y a tellement d'amour entre nous que... On... Et puis, quand Cyril Adonat se fait attaquer, on est les premiers à défendre. Il n'y a aucun animateur à, à part lui qui peut euh, justement se contenter de cette communauté-là.
0: Voilà, bah c'est vrai que ça résume aussi un peu le côté de, de fan qu'il a une vraie fan base sur les réseaux sociaux et c'est ce qu'il faut retenir. En tout cas, moi, j'ai bien aimé euh, cette émission. Merci Dorian et, et Nicolas. Vous avez raconté Avec plein d'informations. Vous avez Avec été vraiment plaisir. pertinent. C'était un et vrai plaisir de, à tous les deux euh, que vous soyez avec nous et vous revenez quand et vous voulez. Ah bah oui, bah je voulais
2: remercier Dorian parce qu'il est très fidèle à mon compte et je le suis ah, aussi beaucoup, beaucoup, donc ça fait très plaisir. Ah, C'est
1: réciproque <rire> et, bah... et puis merci beaucoup. Et voilà. en tout
0: cas merci à tous les deux d'être venus merci également à l'équipe Antoine Baptiste même s'il a beaucoup parlé on l'a tapé sur les mains mais merci quand même Baptiste d'être ah avec nous et merci également à Antoine nous on se retrouve merci, la semaine merci. prochaine pour un nouveau podcast et on merci également Thierry à la réalisation